0: 所以说，这个不同的时代，但是有很相近的表现我觉得这个很有意思。大家好，我们今天玩一个游戏：老天爷让你到以前的时代去会见你崇拜的伟大人物。你会选择谁？你会选择哪个时代？呃，好，我们从中国的伟大人物来讲，你会选择秦始皇吗？或者是选择这个成吉思汗？可能不会啊，这个比较麻烦，也许会被斩头了，也说不定啊、嗯。那种比较好强的那种、嗯、残败、残暴的那种人物，我们大概没什么兴趣啊。也许你会选择那个唐代的李太白，跟他干一杯，或者是选择这个这个世界上最伟大的这个收藏家，呃，乾隆皇帝。嗯，要是我的话，我会选择那个陶渊明。我觉得陶渊明从从他的作品，还从他的做人，呃，也是一个非常伟大的人物。非常使得人家钦佩 的， 他写的那个《桃花源 记》， 也就是 说， 我们到一个一个天 堂， 一个非常的这个完美的一个世界 去， 所 以， 我们对那个旧社会、旧时候都会有一种有一种崇 拜， 有一种怀念的一种心理 啊， 觉得以前好像很多事情比现在好。那我们现在从音乐来讲啊，你选择什么哪个时代？你又想到要看谁？因为我们想知道说，刚那些钢琴家那些、呃、写钢琴的曲子啊，他到底是弹的钢琴弹的怎么样？像肖邦啊、贝多芬的，他到底是什么样子表现？这个我们完全无法知道。所以我们常常想到说：“哎呦，我我如生在呃一八二零年的时候，那个贝多芬还在，那肖邦刚十岁、嗯，那个时候很多伟大的音乐家出生，呃，一八一零年呢，就是肖邦呢、舒曼、呃、华格纳、李斯特、呃、孟德尔森很多。所以你如果说是在呃第十九世纪，差不多一八四零年呢。”那些人都可以看得到。那我的话，我可能会选择差不多一八二五年了、啊，因为那时候肖邦已经十五岁，还可以可以听他弹琴，也可以听贝多芬，呃，在维也纳开音乐会，或者说听他弹那个钢琴了。我想应该是非常的棒。嗯，你说一个是古典时代，一个是浪漫时代。但是你想想想看，这个相差只有几岁而已、啊，几年呢、啊？贝多芬是呃一八二七年呢、啊、去世，那肖邦是一八一零年出生。嗯、呃，肖邦很早就开始写曲，他七岁的时候就已经写了一首曲子啊，那个是那个波兰舞曲。我弹一段给你们听听看，这个技巧并不是很难，你们也可以试试看。想想看，七岁就能写这么一个曲子啊！这个只是前面一段啊，后面还有。嗯，他技巧已经是很像肖邦以后的那个风格。譬如说，他写这个东西，这个你要练的时候，嗯，我有一个办法，就是不要一直从头练啊，你从。从尾巴练也可以啊，你比如说，你从这边开始，然后这个接着下面的一小段，然后就我很多技巧比较难的地方，我都喜欢从后面开始，然后慢慢的延长到前面去了。这样子的话，你后面会越来越熟。平常我们是前面熟，嗯、呃，后面就比较感到比较难，比较陌生。所以前面很有把握的，那下面就那个把握就越来越小。所以，我往往是从从后面开始。那你说那个七岁的肖邦，一八一七年就写这个破烂舞曲，这个是 G 小调的啊、哦。贝多芬几年前也是写一个 G 小道的一个曲子。你说够不够浪漫？我觉得非常的浪漫。那个是在从那个第二乐章，第二十五首钢琴奏鸣曲第二乐章，也是 G 小调。所以说，这个不同的时代，但是有很相近的表现，我觉得这个很有意思啊。所以有时候你可以用浪漫时代的这个风格。古典派的、古典的时代的这个钢琴曲子来表现的也都可以哈、啊，并不是说分的那么清楚。所以能够生在，我说一八一八二五年或者一八二七年，贝多芬还在，肖邦已经很出名，在在波在那个波兰那边已经很出名。那个时代见他们会多么好。这个我们是做梦，嗯，也许是呃晚上呃喝了呃第二第三杯葡萄酒，讲这个梦话啊、嗯，跟朋友讲，你会愿意生在哪个时代？你们试试看，这个挺有意思，聊这个事情挺有意思的。好，谢谢。